0: Välkommen till Krispodden. Vi som startat den heter Lars Göran Karlsen och Regina Birkehon. Tillsammans driver vi företaget Kris och Saab. Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som är krisexpert och författare –kommer dels att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krisanterare –och dels på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.
1: Vi kliver in på företaget där vi ska hålla en krisövning under två dagar– –med rollspel och efterföljande reflektion av övningen– vi har tagit reda på hur mycket krishantering de kunde. De själva var noga med att berätta att de verkligen kunde sitt och att de enligt sig själva var utbildade i ämnet. De hade under de senaste två åren jobbat aktivt med att ta fram krisplaner, telefonlister, checklistor, policy och kriskommunikation samt även då utbildat medlemmarna i krisgruppen och nu ville man öva gruppen. Jag har under alla mina år som krisexpert aldrig kommit till en arbetsplats där den här typen av övning har gått bra. Det beror nämligen på att de aldrig har utbildat sin krisgrupp i hur de själva kommer att bli påverkade av krisarbetet och hur deras reaktioner kommer få dem att fatta beslut som inte ligger inom ramen för hur en krisgrupp ska agera. Vi hinner ungefär två minuter in i övningsmomentet då krisgruppsledaren brusar upp och börjar gapa och domdera över ett telefonsamtal som han har fått. Som då är ett inspel från en av mina kollegor. Han får alla andra i krisgruppen att sluta med sitt och nu är alla engagerade i det här samtalet som ledaren har fått. Telefon ringer hos en av de andra medlemmarna i krisgruppen. Han i sin tur får information som är av stor vikt för händelsen. Den här personen får fullt upp med att försöka göra sig hörd. Fortfarande diskuterar man det första samtalet som har gjort ledaren upprörd. Telefon fortsätter nu att ringa in information till krisgruppen. Nu börjar det fattas en hel del beslut på stående fot. Någon försöker vifta med krisdokumentationen för den här kvinnan. Hon tycker att man börjar frångå de där rutinerna som man på förhand har fastslagit att man ska jobba efter i händelse av en svår kris i företaget. En annan person föreslår att man ska skicka iväg två personer ifrån krisgruppen för att få mer information ifrån själva olycksplatsen som då ligger 60 mil från platsen där krisgruppen håller till. Kvinnan som håller i krispärmen hon gör ännu ett försök till att få allas uppmärksamhet på att det faktiskt finns nedskrivna rutiner som man inte följer. Någon får information från en osäker härkomst och genast tar ett rykte tag i krisgruppens agerande. Mitt i allt så kommer plötsligt styrelseordförande för företaget. Han kommer in på ett oanmält besök. Han vill se hur krisgruppen fungerar under övningen som nu har eskalerat och plötsligt ringer media in och undrar och ställer frågor om vad krisgruppen har för information om de skadade och det omkomna. Krisledaren han lämnar över sitt jobb till en annan kollega eftersom han blir smickrad och imponerad av att företagets styrelseordförande är där. Nu händer det grejer i gruppen. Alla regler om sekretess och tystnadsplikt flyger ut genom dörren och nu börjar krisgruppen själva spekulera i vad som kan ha skett och om vilka politiska konsekvenser det här skulle få i framtiden för företaget. Någon blir lite fnittrig och undrar om det inte finns något kaffe och fika att få i den här krisgruppen. Ja, det börjar suga i kaffetarmen, säger plötsligt en annan person högt. Som observatör för detta scenario vet jag knappt om jag ska skratta eller gråta för precis så här brukar det gå till på de flesta krisövningar där jag är observatör. Ingen egen kunskap om krispsykologi, hur det är att arbeta med kriser i en krisgrupp har varit med i deras förberedelse. Vilket är faktiskt det vanligaste problemet hos de flesta krisgrupper jag har träffat på. Jag tittar på klockan och kan konstatera att det här kommer bli en lång dag för dem. Telefon fortsätter att ringa in information som emellanåt blandas med oviktig information. Anhöriga och oroliga medarbetare börjar skicka sms till krisgruppen och det fångar allas intresse. Ingen strukturerar eller dokumenterar vad krisgruppen gör längre. Tidsangivelserna de försvinner när de själva blir stressade av känslan att de inte har kontroll på händelseförloppet. All dokumentation om hur krisgruppen ska agera finns tillgänglig. Men när krisgruppen själva hamnar i kris blir den här informationen liggande oanvänd i permen. På en del arbetsplatser består krisorganisation och krisgruppen av ett antal permar som står på en hylla som ingen trott sig behöva använda eftersom det aldrig händer något. Utbildningarna de har gått består oftast av att ta fram krisdokumentation och sedan se till att alla har tillgång till den där informationen. Nästan ingen krisgrupp är utbildad i krispsykologi. En del har fått utbildning i hur människor reagerar och fungerar i kris och vilket krisstöd enskilda människor behöver. Man har också fått en hel del säkerhetsutbildning, oftast där ingår det brandövningar. Men hur det är att gå från yrkesrollen i företaget till rollen att sitta i krisgruppen och förstå hur jag personligen kommer att bli påverkad och vilka mänskliga fällor jag kommer att ställas inför, det vet ingen. Man tror sig veta eftersom man jobbar på företaget och är duktig i den rollen. Jag är väldigt tydlig med att tro eller att ha en befattning eller ett engagemang Det är inte tillräckligt för att sitta i en krisgrupp. Nu behöver man faktiskt veta vad man ska göra och hur, också förstå hur det här kommer att påverka mig och mina kollegor. Alla riktlinjer, alla delegationer, alla ekonomiska ramar- ska vara fastställda i förväg. Så även kommunikationsvägarna mellan krisgruppen och företaget. Och man ska förstå på känslomässig nivå- vad som kommer att ske med mig själv- och även vad jag behöver när krisgruppsarbetet är klart. Hur ska avlastningen se ut- vilka fysiska och psykiska biverkningar kan man som människa få av att sitta i en krisgrupp- när man hela tiden ska fatta beslut som kommer att påverka människor som redan är i kris? Och vad behövs för att kunna sitta i krisgruppen utan att själv hamna i kris? När alla människor man möter är i kris är det stor risk att man som krisgruppsmedlem själv hamnar i kris- Speciellt om de som är drabbade är människor som man har en relation till i sin vardag. Hur hanteras anhöriga och media och hur ser efterarbetet ut på företaget när vardagen kommer tillbaka? Vilka konsekvenser kan man på förhand räkna ut kommer att inträffa beroende på hur krisgruppen har hanterat krisen? Efter fyra timmars övning, där tiden egentligen har varit en åtta timmars scenario, så avslutas den här övningen. Reflektionen av dagen var mycket bättre än själva övningen. Insikten om att de själva hamnade i kris kom och då fungerar ingenting som det borde ha gjort. Alla ramar, riktlinjer och policy fanns redan i deras krisperm. Och då ska man veta att den hade vi redan på krisos läst igenom och hade två tillägg som vi skulle vilja göra. Men i övrigt så var det en väldigt bra genomarbetad dokumentation som handlar just om vad, vad som gäller när krisgruppen får larmet. När en krisgrupp kommer på vad det är de behöver och vad de brister i och vilka åtgärder som behövs för att få det här att fungera, det är då mitt jobb börjar. –nämligen utbildning. Och jag kan berätta att nästa gång vi sågs– –så var det utbildning i två dagar. Och vi avslutade det med en övning– –där alla i krisgruppen gjorde precis by the book. Man skulle ju då kunna tro att det finns instanser i vårt samhälle– –där de här sakerna borde folk kunna på sina fem fingrar– men ibland kan själva regeringen göra det mest tokiga utspel när det gäller stora krishändelser i Sverige. Att statsministern i all välmening går ut och lovar människor att båten ska plockas upp för alla som har förlorat någon ska få begrava sina döda på land utan att förstå vilka konsekvenser det blir för anhöriga, drabbade och övriga i samhället när hans löfte inte kunde infrias. En svärd och känslomässig reaktion för en person att tycka, tänka och säga- men förödande när den där personen är statsminister- och när det inte finns någon som helst insikt i vad det finns för konsekvenser- eller vad det blir för konsekvenser för människor i kris- det som blev följden av det där uttalandet är att än idag finns en intresseorganisation som vill ta upp båten. Det i sin tur gör att det finns många människor som då fastnade i krisprocessen och som fortfarande sitter fast i den än idag. Man skulle ju kunna tänka sig då att regeringen lär sig av sina misstag och att det här borde man väl aldrig göra om. Men okunskap botas bara genom utbildning. Så hur väl utbildad är regeringen inför nästa tillfälle? Inte alls skulle det väl kanske vara den enklaste svaret på frågan. För när nästa stora traumatiska krishändelse sker som kommer att påverka många människor i Sverige det är när en jättevåg sveper in över Thailand. Att då som människa i kris får till svar att vi i Sverige vi firar jul. Precis som att alla svenska medborgare som hade lämnat landet för en härlig semester hade glömt det. I nästa andetag får de också besked att statsministern vill ju vara lite ledig ibland. Och en annan minister säger sig att biljetterna till konserten var viktigare. Denna oförmåga att agera utifrån att man har en viktig funktion i en krisgrupp på nationell nivå, den skiljer sig inte från krisgrupper som ska finnas i skolor, företag, organisationer eller andra verksamheter. Det handlar fortfarande om att ha kunskap om vad det innebär att vara medlem i krisgruppen, vilket ansvar, vilka befogenheter har vi och vad konkret kan vi göra för att vara ett bra stöd för människor i kris i den akuta nödsituationen. Det är då stödet, närvaron, bekräftelsen och omhändertagandet är av största vikt. Själva händelsen har ju redan hänt. Här gäller det att snabbt som möjligt visa att man finns. Man kan likna krisgruppen med att vara som brandkåren. Man larmar ut dem, de åker ut, de gör sitt jobb- och resultatet eller utgången är av sekundär betydelse. För när man väl ringer 112 vill man ha respons på en gång. Får man det och huset ändå brinner ner- då kommer jag knappast anklaga den där brandkåren för att de inte har gjort sitt jobb. Men ringer jag 112 och det dröjer dem tre dagar att komma. Då kommer jag troligtvis vara galen för att de inte ens har försökt att rädda mitt hus eller mitt hem eller mitt barn. Det viktiga med krisgruppen det är responsen och närvaron. Efter en akut händelse då har jag ju ändå en... Krisprocess som jag som person ska gå igenom och ta mig igenom. Att kränka människor genom löften, bristande åtgärder eller nonchalans. Det leder till att många människor kommer få det svårt att processa krisen och plötsligt blir livet mycket mer besvärligt att leva. Det i sin tur leder till enorma kostnader när människor blir sjukskrivna på grund av dålig krishantering. Rent ekonomiskt är det en vinst att ha en krisorganisation eller en krisgrupp– –som är utbildade i mer än själva systemet, dokumentationen, policyn och regelverket. Krispsykologi ger människor kunskap i hur de själva kommer att agera– –och reagera i mötet med människor i kris– vilket i sin tur gör att även krisgruppens medlemmar får rätt verktyg och strategier för den belastning det innebär att sitta i en krisgrupp. Klarar man inte av att lösa ett krisscenario i ett övningsmoment finns inte en chans att man kommer att klara av det när det verkligen gäller. Utbildning övning och mer utbildning ger färdigheter som ständigt behöver uppdateras Krishantering ska inte vara pärmar i en hylla som alla hoppas på att de aldrig behöver använda Företag som sällan eller aldrig behöver hantera kriser behöver öva sin krisgrupp regelbundet för att hålla kunskapen vid liv Kris är en del av livet Frågan är inte om, utan när det sker.
0: Tack för att du har lyssnat på Krispodden. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info.krisos.se Krisos stavas med C. Vill du veta mer om Krisos kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besök oss på Facebook.